0: La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado fuertes disrupciones en la oferta de commodities, particularmente el petróleo, pero también otros como, sin duda, los productos agropecuarios. Más allá del embargo a las importaciones de petróleo establecido por el gobierno norteamericano, que en realidad no es un gran importador de petróleo ruso, eh, la oferta del petróleo de ese país se ha visto distorsionada eh, en parte por las incertidumbres financieras generadas por las, por las medidas, por las sanciones, o sea, muchos operadores no encuentran o no están dispuestos a asumir riesgos en la, en la cobertura de las operaciones financieras este, relacionadas con la, con la adquisición del petróleo ruso el propio embarco en las zonas del Mar Negro o el sur de Rusia también está de alguna manera eh, afectado por el propio riesgo bélico, de tal manera que eh, todo eso está generando no solamente un efecto directo sobre la oferta con algunos retrasos y, y, y distorsiones, sino además también genera un ambiente especulativo al que se suma el corte de operaciones de eh, muchas empresas energéticas en, en Rusia, ya sea por las razones políticas o por las propias incertidumbres generadas por las sanciones económicas y por el ambiente bélico. A estos movimientos especulativos se suma eh, las propias represalias que se espera que podría adoptar Rusia en cuanto a no proveer de petróleo o, sobre todo, de gas a Europa a partir de los o a través de los gasoductos ya construidos. Entonces, esta combinación de elementos, de sanciones, incertidumbre sobre el alcance de otras sanciones financieras, la propia, el propio escenario de guerra y las represalias que, que pueda adoptar Rusia estableciendo restricciones a sus propias exportaciones, han generado en el mercado del petróleo un ambiente especulativo con precios al alza muy significativos en lo que va del año. Prácticamente se ha duplicado, el, llegó a duplicarse el precio del petróleo respecto de lo que eran los valores hace un tiempo atrás, antes de la, de la guerra. En cuanto... a al resto de los commodities, en particular los alimentos, eh, también tengamos en cuenta que Rusia y sobre todo Ucrania son proveedores del mercado mundial sumamente importantes y el mercado mundial va a estar sintiendo la falta de trigo, girasol y otros cereales. Eh, también el mercado del níquel se ha visto distorsionado por el conflicto. Y si uno mira el agregado de, de los commodities, diversos índices que, que miden justamente la, la evolución del costo de, de diversas canastas de commodities, uno lo que puede observar es un aumento del orden del 26%, aproximadamente, en los precios promedio de los, de los commodities, obviamente liderados por el precio del petróleo. Esto que implica, digamos, desde el punto de vista... ...del funcionamiento de la economía global. Bueno, típicamente los, los shocks de commodities, en particular lo, lo, lo ocurrido con el petróleo... ...han estado aso asociados a recesiones en las economías industrializadas... ...justamente por el aumento del costo de la energía. Sin embargo, esto no se puede tomar como una regla de hierro. Eh, de hecho... El ejemplo que se suele tomar en este sentido fue obviamente la crisis del petróleo de los años 70, pero hoy por hoy la, la dependencia del petróleo en general en el mundo industrializado es mucho menor de lo que lo era en aquel entonces. Pero además, en esta coyuntura hay dos factores que atenúan esos efectos. Por un lado, la, la, la capacidad de la oferta norteamericana de, de combustible... Eh, que había quedado muy limitada durante los años 70 debido a las políticas de controles de precios de la era de Nixon, eh, hoy no está en esa situación dado la retracción que había tenido el shale oil en los, en los años previos. Por lo tanto, cabría esperar que más allá del de desdén con que el sector fue tratado inicialmente eh, al comienzo de la administración Biden, eh, hoy por hoy, eh, pase a tener una importancia estratégica y a estos precios sin duda la, 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 la producción de shale oil va a estar aumentando en los próximos meses, eh, compensando al menos parcialmente la menor provisión o la menor regularidad en la provisión del de petróleo ruso. El otro elemento fundamental es que... Eh, la economía ya está con enormes impulsos, eh, de, eh, tanto por el lado fiscal como por el lado monetario. Y más allá de que se hable de que se está ante un ciclo de alzas de tasas de interés, de todas maneras, comparando con los niveles inflacionarios actuales, con las perspectivas que hay de aumento de tasas de interés, seguramente el neto va a seguir siendo de estímulo a la demanda, por lo menos hasta que las tasas de interés reales pasen a ser positivas. Por lo tanto, eh, más allá de este shock de oferta, también hay impulsos de demanda remanentes de lo que habían sido los esfuerzos durante el COVID, eh, en proceso de desarme en Estados Unidos en materia monetaria, pero todavía vigentes en materia fiscal, y también vigentes tanto en materia fiscal como monetaria, en la Unión Europea, con lo cual eh, eso debería tender también a atenuar los efectos sobre una recesión en Europa y Estados Unidos como consecuencia de esta guerra. Aspecto que, por otra parte, es, eh, es en lo que Putin tiene parte de sus esperanzas en cuanto a que haya una reacción popular en contra del mantenimiento de las medidas, justamente debido a los eventuales sufrimientos o padecimientos que padecería la, padecería la población en Estados Unidos y en Europa, como consecuencia de esta crisis energética, sin duda rememorando lo que habían sido los episodios en ese sentido durante la crisis del 70, de los 70 o lo que ocurrió durante 2008-2009 en muchos países cuando ante el aumento de los precios de los alimentos también hubo eh, movimientos populares eh, y caída de, de, eh, de simpatía por parte de diversos gobiernos. Recordemos que en parte la primavera árabe de aquellos años también estuvo relacionada con los levantamientos asociados al aumento del costo de vida en la canasta de alimentos. Entonces, sin duda, ese, ese elemento de distorsión en los países occidentales como consecuencia del aumento de los precios de los commodities es un factor que, que puede incidir en la contienda y de ahí que las respuestas de política económica acompañando el esfuerzo bélico es probable que estén en la línea de aliviar las restricciones financieras de los hogares en un contexto de aumento de costos de energía y de alimentos. Acá habrá que de, dependerá mucho de la calidad de las políticas públicas en ese sentido. Es un factor de riesgo que tanto Estados Unidos como Europa tienen que considerar en la medida que el enfrentamiento con Rusia se vaya siendo prolongado. Pero... Eh, con políticas monetarias todavía laxas, políticas fiscales todavía expansivas y con el apoyo de los organismos multilaterales hacia aquellos países que puedan ver su balance de pagos afectada por justamente el aumento en el costo de eh, las importaciones, ya sea de alimentos, ya sea de productos energéticos, eh, se puede de alguna manera aliviar lo que pueden ser las, los efectos colaterales negativos de esta guerra sobre el funcionamiento de las economías occidentales. Sin duda que eh, si uno tiende a tratar de compensar eh, y mantener niveles de consumo, niveles de empleo frente a, esta, eh, a, a este shock de, de precios de commodities, hay algo que va a subir, o sea, de alguna la, la presión por algún lado tiene que salir y sin duda va a ser por los precios. Entonces la cuestión aquí es cuánto de, eh, sobre todo del de, de efecto del precio del petróleo, que es lo que más ha subido, cuánto en definitiva puede terminar afectando la, la inflación de manera permanente, la inflación subyacente en Estados Unidos y en Europa. Diversas estimaciones sugieren que ese efecto en todo caso es menor, eh, en parte justamente por la caída de la incidencia que, tienen, eh, que ha tenido el petróleo dentro de lo que es directa o indirectamente la canasta de consumo y por pues sobre todo porque además también tiende a ser un efecto transitorio que la política monetaria lo puede tratar como tal y en la medida que no genere efectos de segunda vuelta en otros precios puede terminar siendo un efecto transitorio relativamente moderado y controlable y que no implique respuestas drásticas por parte de la política monetaria. Tal como está planteado en este momento la, la política monetaria en Estados Unidos y en Europa, todo parece indicar que este shock de oferta va a ser absorbido por la política monetaria con efectos fundamentalmente sobre la inflación que ya viene alta, podrá crecer algo más, y bueno, después será cuestión de ver cómo evoluciona el conflicto, eh, para en definitiva determinar qué tan transitorio o permanente son estos efectos, pero que sin duda en el corto plazo van a ser sumamente significativos. Para los países exportadores de commodities, sin duda, es un momento de bonanza, y el otro gran error de política económica que debería evitar el mundo en general, y algunos países en particular, es restringir la oferta. Lo que se necesita en esta coyuntura y lo que la, las, las señales que el mercado da en una coyuntura como esta es la de aumentar la oferta y, por lo tanto, dejar que las señales del mercado eh, favorezcan una mayor inversión y una mayor producción, tanto de productos energéticos como de eh, alimentos entonces lo que deberían evitarse son los errores como el que está cometiendo Argentina en estas horas de prohibir exportaciones porque esto no hace más que agravar la situación de, eh, de carestía a nivel internacional y además también le hace perder oportunidades a los países que reciben un shock de términos de intercambio favorables como para eh, obtener mayores ingresos y destinar esos, esos ingresos a otro tipo de políticas. Los efectos redistributivos que pueden tener eh, la, la suba de los alimentos deben corregirse con medidas públicas específicas para ellos y no distorsionando o reduciendo la, la oferta de estos productos mediante medidas como la prohibición de, de exportaciones dado que eso es lo único que hace es agravar el problema a, a nivel mundial. En fin, eh, esperemos que con el apoyo, o las señales o las guías que puedan ofrecer los organismos multilaterales en un contexto de políticas monetarias que todavía mantengan las tasas de interés reales en términos negativos por un tiempo, eh, buena parte de este shock de oferta negativo se va a compensar con impulsos de demanda y lo que tendremos es una economía mundial creciendo menos de lo previsto originalmente, pero todavía en una situación en la cual la reducción del desempleo tras el COVID eh, se pueda, en líneas generales, mantener. Y eso sí, eh, un escenario de mayor inflación para este año y el próximo. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.